0: Hi, du hörst den Beginner-Podcast. Mein Name ist Fabian und ich spreche jede Woche mit erfolgreichen Coaches und Athleten aus CrossFit, Hyrox und anderen Fitnesssportarten über ihre Tipps, Tricks und Techniken, um dein Fitness-Training auf das nächste Level zu bringen. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Beginner-Podcasts. Heute bei mir zu Gast Michael Dick von CrossFit Treibstoff in der Nähe von Sinsheim. Michael, yeah, wenn ich es richtig gesehen habe, dann müsste es äh, das Jahr 2019 relativ erfolgreich gewesen sein. Du hast es, glaube ich, auf einem kleinen High beendet. Wenn ich es ungefähr auf dem Video richtig überschlagen habe, dann waren es 130 Kilogramm Clean and Jerk. Und was ich auch gesehen habe, du hast letztes Jahr in der Gewichtsklasse bis 102 Kilogramm mit einem Gesamtgewicht von 225 Kilogramm den dritten Platz bei den Deutschen Meisterschaften belegt. Und was ich noch ziemlich cool finde, Michael ist nicht nur verdammt fit, sondern beschäftigt sich auch fleißig mit Mindset und Psychologie. Ich persönlich bin großer Fan von deinem Instagram-Feed, dann immer wieder tauchen Sachen von Carl Jung und Seneca auf. Das ist ziemlich inspirierend. Deswegen freut es mich heute mit dir über Fitness und Gott und die Welt zu plaudern. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank für das nette Intro. Ich sehe, du hast viel über mich recherchiert und ich freue mich auch, bei dir zu sein.
0: Okay, jetzt muss ich erstmal die erste Frage noch ausräumen. 130 Kilogramm, war das richtig? Was mehr, weniger?
1: Ähm, das war auf den deutschen Meisterschaften korrekt. Ich konnte dann glücklicherweise zwei Wochen später bei einem kleinen Wettkampf das Ganze nochmal mit 132 konnte ich quasi das Jahr beenden.
0: Sehr cool. Klasse. Ja. Ja. 2019 ja. dementsprechend ein gutes Jahr. Wie bist du in, in 2020 gestartet? Wie war es bis jetzt?
1: Aus sportlicher Sicht, ich habe es eigentlich mal ein bisschen lockerer angehen lassen. Ich hatte das letzte halbe oder beziehungsweise eigentlich das letzte Dreivierteljahr von 2019, so von, von früher bis, klar, deutsche Meisterschaften, äh, den Fokus sportlich ein bisschen auf äh, Wettkämpfe im Gewichtheben gelegt. Weiterhin natürlich Crossfit gemacht, aber ergänzend, so wie bei dir jetzt, wenn, als es in die Richtung OCR-Läufe ging, ne, wie du gesagt mhm. hast. Und dann habe ich mir gesagt, naja gut, jetzt steht jetzt erstmal nichts mehr an groß und äh, ich lasse es wieder locker angehen und bin ganz klassisch in die Classes gegangen. Ich habe nicht extra Gewichtthemen gemacht, sondern einfach die Crossfit Classes besucht und habe jetzt aktuell noch keine Ziele. Okay. Jetzt erst recht nicht mehr.
0: Ja, gut, jetzt ist aktuell, alles hat abgesagt. Ne? Ja. Ja. <lacht> ja. Genau. Das ist ein spannender Punkt. Du hast, schwankst immer so gefühlt ein bisschen zwischen Gewichtheben und Crossfit. Was würdest du sagen? Wie hilft dir Crossfit im, im Bereich Gewichtheben?
1: Es ergänzt sich natürlich sehr, sehr gut, weil Reißen, Stoßen, Kniebeuge irgendwie auch immer im Crossfit mit drankommen. Ich finde es aber auch sehr, sehr gut, einfach. Ja, wie will ich denn das sagen? Selbst wenn ich jetzt mich auf die Wettkämpfe vorbereitet habe und fünf, sechs Mal reines Gewichtheben gemacht habe und ordentlich schweres Gewicht bewegt, es ging immer ordentlich auf die Knochen, da hat mir die ein, zwei Stunden Crossfit die Woche, hat mir einfach geholfen, so ein bisschen die generelle Fitness zu meinen Aufrecht zu erhalten, aber auch gefühlt, um, sage ich mal, die Gelenke und den Körper so ein bisschen durchzuschmieren. Dass er nicht mhm. immer nur Gewichte abbekommt, nicht immer nur feste Schläge abbekommt, sondern einfach, dass er auch generell gut durchbewegt wird.
0: Wie kommt es, dass du zum Gewichtheben gekommen bist?
1: Zum Wettkampfsport-Gewichtheben, wie kam es da dazu eigentlich? Das war Ende 18, Anfang 19. Es, es ging, glaube ich, los Ende 18. Unsere Kollegen in Mannheim vom 100 Prozent, die kennst du wahrscheinlich, mhm. Altmeer Velagic und Co., die Crossfit-Box, die machen ähm, zu Weihnachten, da wo ich dann 2019 auf die 132 noch gestoßen habe, machen die ähm, einen kleinen Spaßwettkampf. Der ist ausgerichtet wie ein klassischer Gewichtheberwettkampf. Da musst du aber keinen kein Verein angehören. Da kannst du dich einfach anmelden. Vor zwei Jahren hat da auch der Stefan Driesen mitgemacht von der Buffalo Box. Mhm. Und da habe ich mitgemacht und äh, da habe ich auch eine äh, ne Freundin von mir, hat es damals mitbekommen und hat mich daraufhin kontaktiert und hat gemeint, hey, du machst hier die Leistungen super, wir sind hier im Verein und wir haben ein bisschen Not am Mann, was die Leute betrifft. Könntest du nicht vielleicht für uns äh, die Rückrunde, hast du da nicht Bock drauf, die Wettkämpfe zu machen? Und dann habe ich gesagt, hey, cool, klar, ich weiß jetzt nicht, ob, ob das ausreicht bei mir, weil ich bin ja relativ schwer und bei denen wird ja immer alles in Relation gesetzt und dann musst du ja Punkte machen und bei meinem Gewicht muss ich halt erstmal mindestens 96 Kilo reißen, um überhaupt einen Punkt zu machen, mhm. geschweige denn, ja. Und dann, dann dachte ich mir, ja gut, aber komm, lass es uns ausprobieren. und dann hast du da die ersten Wettkämpfe gemacht, was im Vergleich zu einem Crossfit-Wettkampf eine komplett andere Erfahrung ist. Okay. Weil all, all eyes on you, alles ist still. Äh, entweder es klappt oder es klappt nicht. Da ist nicht laut Musik, baller, baller und hier überall Geschrei, sondern Totenstille. Und ähm, ja, das hat Spaß gemacht. Das hat in mir auf jeden Fall Motivation geweckt. Und dann dachte ich, äh, warum nicht? Probieren wir es doch mal aus.
0: Hast du dahingehend noch weiterführende Ambitionen? Ja, du bist ja nicht nur selber aktiver Wettkampfsportler jetzt in dem Sinne, sondern auch aktiv in für Treibstoff involviert als Coach. Ähm, erzähl ja. doch mal ganz kurz, wie ist es dazu gekommen? Wie bist du Coach geworden? Wie hat sich für Treibstoff ergeben? Euch gibt es, glaube ich, auch noch nicht so lange. Erzähl doch mal ganz kurz bitte ein bisschen was über dich, über euch, wie es dazu kam. Okay.
1: Okay, also da, da holen wir mal ein Stückchen weiter aus zum Thema, wie bin ich eigentlich Coach geworden? Also das ging los 2017, wenn ich es recht weiß. Pass auf, das hat auch wieder um 100 Prozent angefangen. Also, generell, dass ich mich mit CrossFit, dass ich mich mit Crossfit auseinandergesetzt habe, das, das kam schon früher. In Zinsheim bei uns gab es lange, lange keine Box. Also, Treibstoff ist die erste Box, die es jetzt da seit 1.9.2018 auch gibt. Aber ich komme eigentlich aus dem Fußball da diverse Verletzungen erfahren, mal ein Handgelenk gebrochen, mal das Knie böse verletzt, darüber irgendwie über die Physiotherapie in, zum Kraftsport gekommen, hm, macht mir irgendwie Spaß, darüber zum Crossfit gekommen und so weiter und so fort. Und schlussendlich war auch da wieder die Eröffnung vom 100%, wo dein Box-Owner, der Basti Siebenbürger, da war. Mhm. Und da habe ich den Basti kennengelernt. Und Basti und ich haben schon immer äh, eine große Affinität zum Kettlebell und zum Kettlebell-Training und zum Kettlebell-Sport. Und an dem Tag war auch der Johannes Queller da, falls du den kennst, falls ihr da was sagt. Mhm. Der war auch schon mal in der Buffalo Box ein Seminar gegeben. Und der hat gemeint, ey Jungs, hier, guck mal, da ist die Deutsche Meisterschaft im Kettlebell-Sport. Also jetzt drehen wir die Uhren nochmal zwei Jahre zurück. Hab da dann nicht Bock, mal mitzumachen. Kettlebell, Long Cycle, 10 Minuten m rap ohne Absetzen, Double Kettlebell, Clean and Jerk, auf Wiederholungen. Basti und ich so, hey, klingt geil. Zu der Zeit habe ich in Karlsruhe, also bin immer mal zwischen Zinsheim und Karlsruhe gependelt, habe da aber fünf Tage gewohnt, weil ich damals noch studiert habe. Und, äh, und dann ging es los. Dann habe ich mich mit Basti damals auf die Deutsche Meisterschaft im Kettlebell-Sport vorbereitet. Sind damals da nach Aachen hingefahren haben die erfolgreich beendet und haben gesagt, hey, das ist geil. Lass uns doch die Ausbildung zum zertifizierten Kettlebell Trainer machen. Irgendwie Outdoor-Kettlebell-Training anbieten, dies und das. Und dann haben wir die Ausbildung zum Kettlebell Trainer gemacht. Das wiederum hat der jetzige Boxordner von CrossFit Treibstoff damals noch aktiver Studioleiter in einem Fitnessstudio in Sinsang gesagt, hey Michi, du trainierst hier, ich sehe hier geil, Deutsche Meisterschaft Kettlebell-Sport, wir bräuchten noch jemanden für unseren Kettlebell-Kurs im Fitnessstudio. Hättest du da nicht Bock drauf, wenn du jetzt eh schon die Trainerausbildung machst? Und ich dachte mir so, wie es so läuft im Leben, genauso wie ich Deutscher Meister im Gewicht heben wurde, war ich plötzlich der Kettlebell-Coach im Fitnessstudio. <lacht> Zeitgleich habe ich dann, als die Buffalo-Box eröffnet wurde, hier und da auch mal Kurse ausgeholfen, beziehungsweise, ähm, wir haben sogar mal ein Kettlebell-Seminar bei euch gegeben, noch im ersten Jahr meines Wissens, ja, Dezember. Und äh, dann kam, wie gesagt, die Idee für Treibstoff. Die ist schon die ist schon lange vor der Eröffnung natürlich entstanden und Patrick und ich haben gesagt, hey, wir finden Crossfit-Philosophie so geil, wir trainieren Crossfit, wir waren zusammen in als Team auf dem German Throwdown glücklicherweise, ähm, lass uns Level One machen. Und ich wusste, dass Patrick langfristig natürlich auch seinen Traum verwirklichen möchte mit Treibstoff. Und dann hatten wir Level One und dann wurde Treibstoff zur Realität. Und dann stand es außer Frage, dass ich äh, auch Coach bin bei Treibstoff. Also Dinge, Dinge sind passiert, ohne dass sie geplant waren.
0: Das ist doch ganz cool, oder? Ich glaube, das ist doch Auf die Kunst eigentlich, die, die Chancen zu sehen und dann zu sagen, okay, von da aus ergeben sich wieder die neuen Dinge. Ich glaube, in den Fall. seltensten Fällen kann man das alles vorhersehen. Das ist doch cool. Genau. Also ich
1: bin nie ähm, als Kind groß geworden mit, mit, der, mit der Vision, mein, meine Berufung ist es, Crossfit-Coach zu werden. Hm. Aber ich bin
0: Witzig. Was, war als, kind, nicht, was war als Kind deine Vision? Was war als
1: Kind meine Vision? Als Kind hat sich bei mir alles um den Fußball gedreht mhm. Und mein Vorbild war Oliver Kahn. Und ich wollte Torwart werden. Und das Problem war, ich war auch auf einem relativ guten Weg und habe mir aber schon mit 15 mein Knie so dermaßen verletzt, mhm. dass ich anderthalb Jahre effektiv ausgefallen war und dann nie mehr anknüpfen konnte. Also wenn du der Jugend halt diese Entwicklung nicht mitnimmst und da mal anderthalb Jahre raus bist, dann, ja. dann hat es auch nie wieder so richtig funktioniert und dann habe ich da auch den Spaß dran verloren und ja, dann hat man ja. einen neuen Weg eingeschlagen. Ich bin aber sehr, sehr dankbar für diese Verletzung, die jetzt auch schon zwölf Jahre, na, elf Jahre her ist, weil ohne diese Verletzung hätte ich den Weg nie eingeschlagen und ich bin eigentlich sehr, sehr glücklich damit
0: erzähl doch mal ganz kurz, wo steht ihr aktuell mit Crossfit-Treibstoff? Wie viele Mitglieder seid ihr? Was ist eure Trainingsphilosophie?
1: Okay, fangen wir mal an. Wo stehen wir aktuell mit Crossfit-Treibstoff? Wir haben, wie gesagt, eröffnet September 2018 und ähm, sind jetzt klein und beständig gewachsen, haben uns in Sinsheim ganz gut positioniert, müssten jetzt vor Corona wenn ich es jetzt recht weiß, so knapp bei 100 Mitgliedern liegen.
0: Das ist eine gesunde Größe. Cool.
1: Genau, das ist eine gesunde Größe, gesund gewachsen. Wir sind auch gar nicht, beziehungsweise Patricks Philosophie ist jetzt gar nicht so groß zu skalieren, dass wir irgendwie 1.000, 2.000 Mitglieder wie jetzt große Crossfit-Boxen in den großen Städten haben. Funktioniert auch gar nicht, sondern einfach klein und beständig eine schöne Community aufbauen. Mhm. Was ist unsere Trainingsphilosophie beziehungsweise was ist? Und meinst du unsere im Sinne von CrossFit Treibstoff oder meine persönlich?
0: Sowohl als auch. Also gerne auch ruhig einfach mal deine Trainingsphilosophie.
1: Sowohl als auch. Also also wenn ich jetzt mal für unseren Owner und Head Coach sprechen kann, dann verfolgen wir auf jeden Fall das, was auch in den Level Ones vermittelt wird, also wirklich die klassische Philosophie von Crossfit. Ein ganzheitliches Training verfolgen, ähm, sich nicht in, irgendwo zu spezialisieren, sondern ein ganzheitliches, nachhaltiges Training. Auch nicht äh, Fokus, schnell, schnell, du bist hier in der Box und wir müssen gucken, dass du so schnell wie möglich deinen ersten Wettkampf machst, darum geht es gar nicht. Es geht darum, den Leuten einfach einen, gesunder, einen gesünderen Lifestyle und Alltag zu geben und zu vermitteln, das auf jeden Fall. Und das ist auf jeden Fall auch, wenn man es jetzt auf mich bezieht, meine Philosophie, so gehe ich nicht nur an den Sport heran, sondern so gehe ich eigentlich in, meinen, in meinem Alltag auch vorwärts. Also ich bin ja nicht hauptberuflicher Crossfit-Coach, ich bin nebenher auch selbstständig in der IT-Branche beziehungsweise aber auch irgendwo in der Fotografie. Ähm, Ami hat es mal ganz gut gesagt. Ich weiß nicht mehr, ich, ich weiß, es war ein Crossfit-Athlet, ich weiß nicht mehr wer. Ähm, I specialize in not specializing. Das trifft es ziemlich gut bei mir im Sport. Das passt auf Crossfit ganz gut, aber generell auch, wie ich durchs Leben gehe. Das
2: mhm.
1: ja, ist ganz, ganz wichtig, weil es bringt mir nichts ähm, zu sagen, also, es bringt mir überhaupt nichts zu sagen. Guck mal, ich kann zehn Wasserkästen auf einmal anheben, wenn ich einen nicht zwei Stockwerke hochtragen kann.
0: Mhm.
1: Ich glaube, das beschreibt es ganz gut. Das ist das immer ist ganz wichtig. Schöne Analogie, meine, ja. Ja. Es ist, ähm, das ist im Sport so und es ist aber, man muss immer ja gucken, okay, aus, aus, welchen Gründen, aus welchen Gründen kommen denn, kommen denn die Leute ins CrossFit? Die wenigsten wollen wirklich, ähm, wie Rich Frowning später hier äh, die Wettkämpfe machen. Die meisten wollen einfach ein Trainingsprogramm, das sie in, in, in ihrem Alltag einfach nachhaltig verbessern. muss man mal sehen.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Ich glaube, also ja, es ist vermessen zu sagen, dass man mit Crossfit anfängt und dann in die Weltelite aufsteigt. Ähm, wenn du, ich glaube, wenn man sich anguckt, was die meisten Top-Athleten für einen Background haben, die haben ein Leben lang Sport gemacht. Die haben meistens schon die entsprechenden Spezialisierungen hinter sich. Entweder kommen sie aus dem Turnen, aus dem Gewichtheben oder aus, aus, sage ich mal, genau. krassen anderen Sportarten. Und genau. für die sind, glaube ich, dann die Transferleistungen deutlich einfacher.
1: Genau, also verstehe mich nicht falsch, natürlich ist eine gewisse Spezialisierung im Leben generell, äh, 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 sagen wir mal, Prämisse, du musst dich ja auf, je, auf irgendwas, musst du dich natürlich festlegen, aber wichtig ist auch immer nie den Horizont irgendwie oder die, die Offenheit für Neues äh, zu verlieren. Dass natürlich auch jemand, der keinen sportlichen Weltklasse-Background hat, im CrossFit erfolgreich sein kann. Oder dass auch jemand ins Crossfit kommen kann, Wettkämpfe machen kann, zwar nicht zu den Games fährt, aber irgendeinen Wettkampf machen kann. Das sind natürlich super Ambitionen und, und die, die kann man haben und die soll man auch haben und dafür gibt es ja auch so viele Wettkämpfe, an denen man teilnehmen kann und das, das ist auf jeden Fall super.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Macht ja auch Spaß. Man will ja auch, glaube ich, ein Stück ja. weit seine, seine eigene Leistung mal testen. Ja die Grenzen ausprobieren, genau. sehen, wo man steht im Vergleich ja. zu anderen. Ich glaube, solange das in einem gesunden Maßstab stattfindet, ist es ja auch alles in Ordnung.
1: Genau. Das ist ja auch das Schöne an der Crossfit-Philosophie, das Benchmarking und das regelmäßige Testen und das Überprüfen, wie stehe ich, wie ist meine Friend-Zeit im Vergleich zu vor einem halben Jahr, wie ist mein Grace, wie ist mein Isabel, dafür gibt es ja die Benchmarks dass man natürlich auch sagen kann, okay, ich kann meinen Erfolg irgendwo messen, ich kann meinen Erfolg kontrollieren und ich kann schauen, werde ich besser, werde ich nur in einer Domäne besser, wo kann ich noch besser werden und das ist das Schöne an Crossfit, man hat auch immer irgendwo diesen, diesen Teil, ich bin mir gegenüber äh, kann, äh, Rechenschaft schuldig
0: mhm. ja.
1: und ich kann es halt auch messen.
0: Ja, das ist sehr ja. sichtbar dann auf, auf jeden Fall. Genau. Was siehst du aktuell im Crossfit-Bereich für Trends? Wo geht für dich die, das Thema Crossfit hin?
1: Also brandaktuell sehe ich viel Livestreaming
2: mhm.
1: äh, zur, zur Corona-Zeit. Ja, situationsbedingt, was jetzt aber auch per se nicht schlecht ist. Wo man aber auch vorsichtig sein muss, da hatten wir es ja auch drüber äh, auf Dauer würde ich Crossfit nicht im Online-Sport sehen. Also Crossfit lebt und, und, und wächst durch diesen Community-Gedanken und dies, dieses gemeinsame Leiden und vor Ort sich gemeinsam zu neuen Leistungen zu pushen. Und um Gottes Willen, wir sollten jetzt nicht irgendwie die... Oder HQ sollte sich jetzt wahrscheinlich nicht äh, äh, irgendwie als Ziel setzen, das Ganze nur noch online äh, irgendwie... Die, äh, andere sage jetzt ich sage jetzt mal keine Namen, äh, äh, das, das so tun, hier jetzt eine Online-Plattform draus zu machen. Also ganz, ganz wichtig. Ähm, okay, um den Faden jetzt nicht zu verlieren, wo sehe ich denn heute? Ich sag mal, ich glaube so, vor zwei, drei Jahren hat sich Crossfit eben so ein bisschen in diese Richtung entwickelt. Ähm, Crossfit Games, die krassen Athleten, guck mal, was unsere Sportart für geile Athleten äh, hier äh, hervor, hervorbringt. Wir sind die, wir bringen die fittesten Athleten hervor. Wir können mit Gewichthebern und mit Marathonläufern competen. Crossfit Games, Mad Racer, Rich Phoning, Top-Athleten, Top-Athleten, Top-Athleten. Top Bis irgendwann plötzlich kam, okay, interessiert uns gar nicht mehr. Wir schmeißen unser Instagram raus, wir äh, schmeißen unser Mediateam raus, wir fokussieren uns wieder auf Gesundheit. Und auf die Crossfit-Boxen wirklich. Also die haben ja selber in den Headquarters quasi so einen radikalen Cut gemacht. Der, ich weiß nicht, für dich als, also mir ging es so, für mich als Fan auch von den Athleten war das so, boah krass, was machen die eigentlich gerade? Ich finde es aber im Nachhinein schon gut, dass sie auch wieder irgendwo den Fokus drauf gelegt haben, zu sagen, naja gut, wo kommt denn Crossfit eigentlich her und was für eine Philosophie ist Crossfit. Und Crossfit ist wirklich, Es war auch so in Deutschland immer dieses Grundverständnis, boah, ich bin zu schlecht für Crossfit. Mhm. Also ich normalo, wenn ich mir das, ich, ich google Crossfit und dann sehe ich da Matt Fraser, wie er 140 Kilo snatcht oder ich sehe irgendjemand in den Games und wow krass, die Crossfitter sind krass und so so das mich auch dafür ich Traum ins Drop-In. und da finde ich gut dass jetzt wieder mehr und mehr das auch vermittelt wird so hey CrossFit ist nicht der Wettkampfsport CrossFit ist für jedermann das eine Prozent von den einen Prozent die machen die CrossFit Games und das ist geil und guck mal was, was zu welchen sagen wir mal zu welchen Leistungen diese Trainingsphilosophie auch führen kann schön und gut aber ähm, ich finde es doch schön zu sehen, zu sagen, hey, der Trend ist wirklich, wir machen euch fit für den Alltag und fit fürs Leben. Mhm. Und klar, könnt ihr richtig Gas geben, aber darum geht es eigentlich nicht.
0: Ja. ja, das ist eine spannende Beobachtung. Ich habe mir darüber auch irgendwie Gedanken gemacht, abschließend noch keine Meinung gebildet, obwohl jetzt dieser Umbruch ja schon letztes Jahr stattgefunden hat. Ich hatte das eigentlich die ganze Zeit immer so gesehen, okay, du, also jede erfolgreiche Sportart hat irgendwo ihre Top-Athleten, die einfach an der Spitze sind und sind in Anführungszeichen die, ja, die Aushängeschilder, die dann auch für die notwendige Publicity sorgen, um das ganze Thema voranzubringen. Und deswegen fand ich es spannend zu sehen, dass Crossfit dieses ganze Thema, was sie ja die ganzen Jahre über hinweg stark kontrolliert haben, auf einmal völlig blank gelassen haben und die Kontrolle aus der Hand gegeben haben. Wie du sagst, also die, der Leistungssport an sich verschwindet ja nicht dadurch. Es sind ja dann jetzt einige Anbieter in die Bresche gesprungen und haben über die ganzen Sanctionals und einige Sponsoren, die natürlich jetzt auch da ein bestimmtes Mediabudget rein, reinschieben, sich einige neue Sachen aufgetan. Aber ich fand es interessant zu sehen, dass ein Verband, also ich nenne es jetzt einfach mal ein Verband, weil eigentlich nichts anderes ist Crossfit in dem Sinne, die Kontrolle über ihr, ihr Aushängeprodukt so leichtfertig aus der Hand gegeben haben. Ähm, da bin ich mir nicht sicher, ob das strategisch so sinnvoll war. Wo ich dir auf jeden Fall zustimme, ist, dass Crossfit immer für die normalen Menschen gemacht sein sollte. Und das ist halt mit dem Leistungssport nicht gegeben. Also es ist unrealistisch für irgendeinen von uns zu sagen, wir sind in der Lage, diese Gewichte zu bewegen. Das geht einfach nicht. Ja, absolut. Ja, deswegen, da stimme ich dir zu. Also das baut schon Hürden auf, wenn du gerade diese Leute siehst, was ich auch total schade finde. Ähm, ist so die, die klassische Diskussion. Du hast, hast die ganzen super fitten weiblichen Athleten, die beeindruckende Leistungen bringen. Und dann höre ich aber immer wieder, wenn ich mit ähm, Personen in meinem, meinem Freundeskreis spreche, vor allem Frauen, die sagen, boah, so will ich aber gar nicht aussehen. Da fange ich lieber nicht mit Crossfit an, wenn ich dann so aussehe. Und dann ist es, äh, da kannst du noch so argumentieren und sagen, es dauert ja Jahre, bis du an so einen Punkt kommst und bis du so aussiehst, muss ganz viel passieren. Ähm, das passiert ja nicht von jetzt auf nachher. Wäre witzig, wenn das so wäre. Das passiert ja auch nicht bei uns Männern. Vielleicht ein bisschen leichter, aber... <lacht> Ja, ich glaube, das macht die Hürde dann halt hoch, auch gerade für Frauen, ähm, da einzusteigen, wenn sie dann Angst haben, oh Gott, ich möchte ja nicht aussehen, dann die irgendwie Hulk.
1: Ja. Gut, das haben wir das generelle Problem, glaube ich, im, im Kraftsport, dass die Frauen sagen, ähm, so möchte ich nicht aussehen. Aber wie, ich kann, ich könnte jetzt nur das wiederholen, was du schon gesagt hast. Das ist ja nicht mhm. so. Und das ist eigentlich schade. Aber das ist auch so ein bisschen gesellschaftliches Denken. Da habe ich witzigerweise einen Podcast neulich äh, zugehört äh, mit Catherine äh, Davids.de und Annie Thoris. die darüber gesprochen haben, dass äh, gesellschaftlich in Island sowas nicht ähm, abschreckend wirkt, sondern sowas wird gepusht. Mhm. Also da sind starke Frauen, da, da ist man stolz drauf. Wow, so, oh, krass, du bist stark. Das ist cool. Das ist das, also. Das ist auch so ein bisschen so ein gesellschaftliches Ding. Ja.
0: Stimme ich stimme dir absolut das zu. Ich meine, das kannst du auch bei uns in Deutschland bei Männern beobachten. Frag doch mal in die Runde, wie viele Männer sich aktiv um so Sachen wie Flexibilität, Mobilisierung kümmern. Da ja. wird sofort gesagt, ich mache doch kein Yoga. Äh, genau. Der, völliger Schwachsinn, finde ich. Ja. Musst äh, du machen. Genau. Wenn du irgendwie sportlich vorankommen willst, musst du in der Lage sein, irgendwie mal mit den Fingern am Boden oder sowas zu kommen. Ähm, absolut,
1: absolut. Das ist ja nur Dieser gesund. Stolz, ja. ja.
0: Ja, ein falscher Stolz an der Stelle, finde ich.
1: Auf jeden Fall.
0: Wie geht ihr mit sowas bei euch in der Box um? Thematisiert ihr das aktiv? Wie bringt ihr eure Mitglieder dazu, auch, ja, sag ich mal, so, so Randsachen zu machen?
1: Zum einen ist es von Anfang an Bestandteil des Programmings, irgendwo eine, auch eine Mobility-Routine zu haben, Sei es, dass wir mal im, sei es, dass es mal das Warm-Up irgendwie eine Black Roll inkludiert, sei es, dass es mal ein Cooldown ist, das fünf bis zehn Minuten geht, wo wirklich noch mal aktiv gestretcht wird nach dem Bot. Also so Geschichten generell versuchen wir schon, das Ganze auch immer im eigentlichen CrossFit Programming mit drin zu haben, in der Stunde. Und dazu kommt, dass wir mit Patricks Freundin mit der Luca, eine ausgebildete Yoga-Lehrerin im, im Coaching-Trio haben, die dann natürlich noch äh, dedizierte Yoga-Stunden mit, mit einbaut. Mhm. Ja. Das ist cool. Also so haben wir es auf jeden Fall aktiv drin. Wir mhm. haben noch keine separate, was heißt noch? Wir haben keine separate Mobility-Class. Wir haben, wie gesagt, eine Yoga-Class und versuchen es aber wirklich äh, in unseren Classes aktiv auch mit drin zu haben.
0: Ja. Was sind so aus deiner Sicht die häufigsten Fehler bei Trainierenden?
1: Zu so schnell Erfolge sehen zu wollen. Hm. Das kann ich dir das, das, kann ich dir in jeder Sportart, würde ich dir das, was ich jetzt erlebt habe, würde ich das so unterstreichen. Sei es im Gewichtheben, sei es in, in, gut, im Fußball auch, sei es generell im Leben Beständigkeit siegt über, über irgendeinem übertriebenen Ehrgeiz, weil wenn du zu schnell Erfolge sehen willst, dann kracht es meistens.
2: Hm.
1: Also Talent alleine wird selten belohnt, harte Arbeit muss einfach dazugesteckt werden und das, und das kann bedeuten, dass mein Ziel ist, hey, ich habe einen Bandscheibenvorfall, möchte mich aber nicht operieren lassen und möchte meine Rückenschmerzen wegkriegen, dann kriegst du sie nicht von heute auf morgen weg. Du hast auch nicht auf heute, von heute auf morgen geschafft, 30 Kilo zuzulegen. Und entsprechend kannst du nicht erwarten, dass innerhalb von drei Wochen diese 30 Kilo weg sind. Aber es ist mir immer in der Philosophie auch ganz, ganz wichtig, jetzt aus der, aus, aus meiner Perspektive aus, als Coach oder auch wie ich ins Leben herangehe, dass klar harte Arbeit zählt, aber auch irgendwo diese, diese Patience, diese Gelassenheit zu sagen, hey, über die lange Sicht, Kleine Erfolge führen über die lange Sicht zu einem nachhaltigen Ziel. Und alles, was schnell, schnell gehen muss, ist in der meisten Zeit zum Scheitern verurteilt.
0: Mhm. Ja, das das versuche ich auch Ansatz. immer
1: zu vermitteln.
0: Hast du für dich persönlich ein System, wie du Ziele definierst und die dann ja, versuchst zu erreichen? Arbeitest du damit irgendwas?
1: Ein Credo, nachdem ich so ein bisschen gehe, ist... Sagt dir Gary Vaynerchuk was?
0: Ja, der ist ja äh, Amerikaner. Gary V, ja.
1: Genau, äh, Riesen media agentur und, und mhm. so weiter und so fort ist auch, also wenn man den auf den Socials verfolgt, der ist immer sehr, sehr, also der, ich glaube, der hat irgendwie den heiligen Gral an Energie. Der muss nicht schlafen, der kann einfach nur, der, der haut raus, haut raus, haut raus und hat Empathie der hat in einem Buch mal ähm, von dem Konzept äh, geschrieben, Macro Patience, Micro Speed. Mhm. Also in der Makrosicht gesehen, er hat gesagt, es ist, ist mir egal, was in, äh, in den nächsten acht Jahren ist, mich interessieren die nächsten acht Tage.
2: Mhm. Mhm.
1: Und so gehe ich eigentlich auch durchs Leben. Also versuch in Hier und Jetzt, bevor du sagst, um Gottes Willen, was ist nächstes Jahr und ich muss unbedingt in fünf Jahren das und das erreicht haben. Nee, versuch doch einfach aus dem Tag das Bestmögliche rauszuholen. Und mach dir gar nicht so viel Gedanken, was ist nächstes Jahr, was ist in zehn Jahren. Ich meine, natürlich hat man so lang gesteckte Ziele und natürlich macht es Sinn, irgendwo von seinem finanziellen Verdienst ein bisschen was für schlechte Zeiten äh, zurückzustellen. Ganz klar. Darum geht es jetzt nicht irgendwie. Äh, aller nach mir die Sinnflut durchs Leben zu gehen und mir ist alles egal, aber gar nicht so viel Gedanken zu machen, was eigentlich in, in einem Jahr ist, was in fünf Jahren ist, was in zehn Jahren ist.
0: Geht so ein bisschen auch in die Richtung, sich auf das fokussieren, was ich jetzt in dem Moment kontrollieren kann, worauf ich den, Absolut. den Einfluss habe. Oder?
1: Absolut, ja. Eins der. der ähm wie will ich denn sagen, einschneidendsten Büchern, die ich damals dazu gelesen habe, auch schon drei, vier Jahre her, ist ähm, von dem Autor Ryan Holiday, der sagt sie vielleicht auch was. Ja. <lacht> du lachst schon, der lacht schon. Ja, the, the obstacle is the way. Ja. Also das Hindernis, das Hindernis ist der Weg. Da vermittelt er sehr, sehr viel darüber. Ja. Stoische Philosophie
0: was? geht das in die Richtung. Absolut,
1: absolut. Das hat mir sehr, sehr viel geholfen. Was habe ich in dem Moment unter Kontrolle und ich muss mich gerade gerade in diesen Zeiten jetzt in diesen in diesen chaotischen Zeiten von Corona ich meine, das hatte vielleicht auch jeder, der hat sich ein bisschen von der Panikwelle mitnehmen lassen. Äh, ach Gott, was ist jetzt, was wäre wenn, was ist, wenn das jetzt nächste Woche da? Nee. Da muss ich mich auch immer dran erinnern und da bin ich auch dankbar für meine Freunde, die mir da ab und zu mal eins auf den Deckel gibt. Ähm nee. Was hast du jetzt in dem Moment unter Kontrolle und bringt es dir was, dir jetzt irgendwelche Horrorszenarien in den Kopf auszumalen, was was in drei Wochen ist, wenn du nicht mal weißt, was übermorgen ist?
0: Mhm. Ich glaube da, äh, ich mache jetzt gerade Werbung in einem Podcast für einen anderen Podcast, aber okay. die Folge von Tim Ferris letzte Woche war gemeinsam okay. mit Ryan Holiday. Und oh,
1: muss, man das, noch anhören.
0: muss ich sagen, war eine der äh, besten Podcasts, die ich seit langem gehört habe. War eine Stunde pure Weisheit. Und was ja, ja. mir besonders äh, hängen geblieben ist, ich erwarte jetzt nicht von jedem, dass, dass gleich dieser Podcast angehört wird, aber eine ja. ganz tolle Fragestellung, gerade für die Zeit. Ähm, und zwar sinngemäß war es so, was müsstest du jetzt tun, dass du rückblickend sagst, diese Zeit, die Situation, war eigentlich die beste meines Lebens. Absolut. So ein komplettes Reframing von dieser Corona-Situation zu machen, nicht zu sagen, okay, was ist denn alles die, die negativen Seiten, sondern was kann ich jetzt eigentlich aktiv tun und damit mit einem positiven Gefühl rauszugehen. Man klar außen vor steht, dass das nicht gut ist, Menschen kommen zu Schaden, da brauchen wir nicht drüber diskutieren, aber ganz klar. Um, in deinem Wirkungskreis, was kannst du tun, um, um da positiv rauszugehen? Das war eine ganz mächtige Fragestellung. Und
1: es geht genau einher mit Macro Patience, Microspeed. Was kann ich im Hier und Jetzt machen, und das, was ich im Hier und Jetzt in der Mikroperspektive an Positiven bewirke, das kann sich ja in der Makroperspektive eigentlich wie ein Zinseszinseffekt nur positiv auswirken.
2: Ja.
1: Egal, was das ist, helfe ich helfe ich meinen Leuten, ziehe ich auf die Schnelle. Bestes Beispiel, ich hatte mich, ich setze mich seit 10, 15 Jahren mit Fotografie auseinander. Und glücklicherweise kann ich jetzt ähm, die letzten zwei Jahre mir da auch so ein kleines, kleines, aber feines Standbein dazu aufbauen aber ich hatte noch keine Ahnung, wie wie filme ich Videos, beziehungsweise, ja, Filmen, klar. Wie filme ich ein Video, wie schneide ich ein Video, wie bringe ich ein Video auf YouTube? Zack, war die Box zu. Hey, Michi, wir müssen irgendwie ein Online-Programming machen, wir müssen den Leuten irgendwas bieten. Ich so, okay, ich habe eine Kamera, die kann filmen. Alles klar, let's go, wir probieren es aus. Alles klar, abgefilmt. Gut, was mache ich jetzt mit dem Material? Okay, ich muss es schneiden. Okay, was ist so State-of-the-Art-Software? Alles klar, runtergezogen. Und innerhalb von 14 Tagen kann ich dir jetzt äh, sagen, okay, jetzt kommst du her, Fabian, dann kommst du zu mir. Alles klar, Michi, ich bräuchte ein, ein YouTube-Video, dies und das. Und dann sage ich dir, alles klar, das und das, und das musst du machen. Und wenn es eins ist, wo ich sage, das hat mir für meine persönliche Entwicklung was gebracht, in der Corona-Zeit ist okay, ich weiß jetzt, wie ich, wie ich schöne Videos mache. Ist doch geil, oder? Das ist doch schon mal was Positives. Und, und die Mitglieder bei uns in der Box sind auch froh, weil die, die können sich das jetzt in Full HD an, an ihren Fernseher machen und können mit uns trainieren.
0: Mega. Du hast gerade schon so ein paar Sachen angeschnitten: Bücher. Ähm, hast, du ein paar, hast du ein paar Tipps noch? Ähm, was sind so deine Lieblingsbücher?
1: Ein paar, paar Must-Reads. Ja. <lacht> Mark Manson. Mhm. Sagt dir vielleicht was? Plakatives Buch. Ähm, im Englischen, The Subtle Art of Not Giving a Fuck. <lacht> also die äh, subtile Art, äh, auf alles zu... <lacht> ähm, das kann ich rauspiepen. Ja, sehr, sehr geiles Buch. Also ist es ein, ist ein sehr erfolgreicher Blog-Autor in den USA, der dann aus seinen Blogs irgendwann Büchern geschrieben hat. Ähm, da geht es im Prinzip auch nochmal ähm, im Großen und Ganzen, stoische Philosophie, aber sehr, sehr witzig geschrieben. Also absolut. Ich gucke gerade rüber ins Regal, was ich, was ich auf jeden Fall cool fand. The Obstacle is the Way, das haben wir genannt. Was ich ein sehr, sehr cooles Buch finde für Crossfit-Fans ist von, von Ben Bergeron. Hm. Das heißt, glaube ich, Chasing Excellence. Mhm. Also Bergeron, für deine Zuhörer, ich meine die meisten werden ihn kennen, damaliger Coach von Matt Fraser, jetzt immer noch Coach von der Catherine-David-Stottier, also einer der erfolgreichsten Crossfit-Coaches überhaupt. Und ähm, dritte Empfehlung habe ich von Patrick, unserem Head-Coach, mal zum Geburtstag geschenkt bekommen, ist von Tim Ferriss, weil den hatten wir auch, ähm, das Tribe of Mentors, das mhm. wird dir vielleicht was sagen. Da hat er also auch mal von seinen Podcast-Gästen einfach mehr oder weniger systematisch einen, ich glaub, einen Fragenkatalog von acht oder neun Fragen, die immer ähm, irgendwie im Podcast einfließen lassen und hat immer auf Basis dieser acht oder neun Fragen einfach ein Kapitel aufgebaut. Das heißt, da war auch mal, glaube der Matt Fraser bei ihm und dann hat er dem die acht Fragen gestellt und das hat er abgedruckt. Und das hat er halt mit, lass mich nicht lügen, das Buch hat wahrscheinlich 800 Seiten mit 150 Leuten gemacht und hat denen immer dieselben Fragen gestellt. Es sind generelle Fragen zu ähnlichen Dingen, die du mir jetzt auch gestellt hast. So Wie geht ihr durchs Leben? Was würdest du deinem 25-jährigen Ich sagen, das gerade Studium abgeschlossen hat im, im Nachhinein? Und Das ist auch ein sehr, sehr tolles und sehr inspirierendes Buch, weil da hat er Profisportler drin, da hat er irgendwelche hm. Milliardeninvestoren drin, da hat er Ärzte drin, da hat er Philosophen drin. Also sehr, sehr spannend.
0: Für dich ganz persönlich, was würdest du denn sagen, was bedeutet Erfolg?
1: Also ich fühle immer Erfolg, wenn ich, wenn in irgendeiner Weise meine Arbeit belohnt und gewertschätzt wird. Das bedeutet, Erfolg ist für mich nicht, also ich mache Erfolg nicht an das materiellem fest. Es ist, für mich ist kein Erfolg zu sagen, okay, hey, ich habe jetzt eine Million im Lotto gewonnen. Das ist kein Erfolg. Aber erfolgreich ist für mich zum Beispiel, Erfolg wäre für mich, wenn in fünf Jahren jemand sagt, hey, ich war ein halbes Jahr bei Michi im Kettlebellkurs und deswegen, und das hat mir signifikant meine, meine Rückenschmerzen gelindert. Das wäre Erfolg. Wenn ich, wenn ich weiß, okay, ich habe jemandem mit meiner Arbeit nachhaltig geholfen, das ist Erfolg für mich. Das ist cool. Ja. Also ganz wichtig immer, harte Arbeit, die sich irgendwie auszahlt und keine
0: Forschungslorbeeren. Das sind zwei das sind gute gut. Regeln.
1: Ja. Weil es ja. bringt nichts. Also, ich glaube, es macht auch nicht glücklich. Ich, ich glaube, es macht auch nicht glücklich, zu sagen: Hey, ich habe jetzt ähm, fünf Leute ausgenutzt und habe denen die Kohle aus der Tasche gezogen und jetzt habe ich 20.000 Euro und jetzt bin ich erfolgreich. So mag ich nicht sein. Ausnutzen mag ich nicht. Mehr. Aber ich habe jetzt keine, kein, 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 nicht diesen Satz. So Erfolg bedeutet für mich so dieses. Das kann ich nicht.
0: Ja, ich glaube, das muss man nicht haben. Also viel davon ist natürlich auch einfach nach einem inneren Gespür gehen. Das finde ich auch total spannend. Du hast, da, also, du hast ja schon sehr viel mit solchen Themen auseinandergesetzt Gefühl, weil du jetzt gerade auch super reflektiert darüber erzählen kannst. Was würdest du sagen, woher, woher kommt das?
1: Indem man mal, und dafür ist diese Zeit jetzt auch ähm, sehr, sehr gut, die Leute, die Leute bekommen ja jetzt, also viele Leute, sagen wir mal, nicht alle, weil es gibt glücklicherweise auch in der Zeit noch Leute, die harte Arbeit oder eine wichtige Arbeit leisten und dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar. Aber viele Leute bekommen jetzt auch mal die Handbremse gezogen. Wir, wir gehen irgendwie in so, eine, in so oder wir sind in so einem Vollgas-Tempo durchs Leben gegangen, in Automatismen von da nach da, von hier nach hier, da noch ein Insta-Feed, da noch ein Post, bam, bam, Information zugeballert, ohne sich irgendwie mal mit sich selber zu beschäftigen. Aber wie, wie kam es bei mir dazu? Bei mir kam es dazu, vor ein paar Jahren, dass ich irgendwann mal gesagt habe, so, hm, was mache ich hier eigentlich? Ja, klar, ich studiere. Gut, ich, ich habe Abi gemacht, weil es hieß, du brauchst ein gutes Abi. Okay, alles klar. Jetzt musst du studieren. Okay, alles klar. Was studiere ich? Na, ich weiß nicht so richtig. Ich studiere mal was, mit dem ich alles machen kann. Na, ich Wirtschaftsingenieurwesen studiert. Und irgendwann kam es am Ende des Studiums so, ja, ich befinde mich hier gerade auf einem Weg. Ich bin irgendwie auch nicht so richtig glücklich damit. Aber ich weiß auch nicht, was ich, was ich denn, was ich denn wirklich will. Und dies und das. und ja, und dann fängt man halt an, drüber nachzudenken, was will ich eigentlich? Und dann, dann fängt man an zu lesen. Und ich weiß jetzt gar nicht mal, was der Ausgang der Frage nochmal war, dass ich dir jetzt noch eine konkrete Ange Antwort geben kann. Das war jetzt nochmal konkret.
0: Also einmal, wie, wie kommst du dass du so reflektierst? Und zum anderen, wie reflektierst du im Allgemeinen? Also hast du da ja. bestimmte Techniken? Du also es
1: kam, Ansatz? es kam. Ganz klar zum Reflektieren äh, verschiedene Ereignisse im Leben. Zum einen einfach diese, dieses generelle, ja, hey, ich bin zwar erfolgreich in dem, was ich mache, aber dann wieder, okay, wie definiere ich den Erfolg? Weil irgendwie war ich nicht so wirklich glücklich damit. Und ähm, dann kam es dazu, glücklicherweise angefangen zu lesen, <lacht> angefangen irgendwie Podcasts zu hören. Und wie reflektiere ich? ich setze mich morgens gerne hin. Jetzt nicht irgendwie, dass es eine zwanghafte Routine ist, wenn das mal drei Tage nicht geschieht und wenn das mal eine Woche nicht geschieht, ist es auch okay, ich setze mich gerne hin mit einem Notizbuch und schreibe mich einfach mal hin und schreibe mal runter, was mir gerade durch den Kopf geht. Und dann, und dann gucke ich mir das an und dann sage ich, naja gut, und was, was, was läuft denn gerade schief? Was könnte denn besser laufen? Und über was mache ich mir hier Gedanken? Und so fängst du halt an. Und so fängst du an. Und ganz, ganz wichtig ist ja einfach auch mal die Zeit zu nehmen, auf sich zu hören. Weil ich glaube, das haben wir heutzutage ein bisschen vergessen, weil wir, klar, hier, natürlich haben wir unsere Verpflichtungen. Ja? Du kannst jetzt auch nicht fünf, fünf Stunden am Tag dich irgendwie hinsetzen und sagen, jetzt nehme ich Zeit für mich. Aber wenn sich die Leute Zeit für sich nehmen, was machen sie dann? Dann gucken sie die nächste Staffel House of Cards. Oder. Was, was auch eine Daseinsberechtigung hat und, und auch mal ins Kino gehen und auch mal, und, und auch mal unter die Leute gehen, aber wir, wir, wir rennen so irgendwelchen externen Dingen nach, sei es Konsum, sei es also Konsum auf, die, auf, auf, auf verschiedenen Dimensionen, entweder Information, wir ballern uns mit Information zu, anstatt einfach mal, um mal innezuhalten und zu sagen, hey, lass mal eine halbe Stunde spazieren gehen, lass mal ein bisschen überlegen, was geht denn eigentlich gerade bei mir ab? Einfach das Ganze mal ein bisschen entschleunigt, da wieder anzugehen, das hat mir viel geholfen. Sozusagen, ja. hey, auch wieder Macro-Patience, jetzt mal ganz entspannt, auch wenn ich jetzt mal ein Semester aussetze, dann geht davon die Welt nicht unter, ist doch kein Problem. Nur weil ich mal einen Weg eingeschlagen habe, bedeutet das nicht, dass ich in der nächsten Kreuzung mal abbiegen kann. Mhm. Das hat mir viel geholfen.
0: Ich glaube, das ist wichtig, sich da die mentale Flexibilität beizubehalten.
1: Ja. Und um den Bogen wieder zu spannen oder, oder wieder zurückzukommen, da hat mir auch CrossFit viel geholfen, weil das, das ähm, CrossFit generell, die Philosophie, die regt natürlich auch zum Selbstreflektieren an. Weil du wirst, wie gesagt, regelmäßig, alle halbe Jahr machst du irgendwann mal wieder ein Benchmark. Und dann siehst du dann siehst du vielleicht plötzlich, hey, von einem halben Jahr habe ich für Friends 5 Minuten 38 gebraucht. Ne? Und äh, warum brauche ich denn jetzt 6 Minuten? Die Erkenntnis hatte ich nämlich, jetzt nicht mit den Zahlen, ich habe sie nicht im Kopf, aber die Erkenntnis hatte ich mit der Benchmark. Ende letzten Jahres, wo ich eine Klasse mitgemacht habe, wo ich gemerkt habe, oder, hey, ich war zum im Vergleich zu Anfang des Jahres, wurde ich schlechter. Da habe ich mhm. mal überlegt, hm, warum ist es so? Na gut, das Workout ist primär Kraftausdauer und ich habe ein Dreivierteljahr Gewichtheben gemacht. Mhm. Brauche ich mich nicht wundern. Wenn du nur noch maximal kräftig trainierst, brauchst du dich nicht wundern, dass du in der Kraftausdauer schlechter wirst. Aber das und der Sport hilft da schon viel ähm, im Reflektieren. Und so geht es eigentlich auch im Leben. Ne? Ich brauche mich nicht wundern, warum ich eine schlechte Note in... Englisch geschrieben habe, wenn ich das letzte halbe Jahr lang nichts dafür gemacht habe.
0: Ich finde, Sport gibt einem da tatsächlich wirklich viel. Sehr, sehr viel. Um, ordnet auch immer die Dinge ein. Hilft mir auch immer ein Stück weit festzustellen, was ist eigentlich auch wirklich real. Man, man ist dann schon im, im Moment fokussiert. Ich habe immer einen tierischen Respekt, muss ich sagen, beim Crossfit vor dem Gewicht heben. Und ähm, das ist noch, sicherlich nochmal ein Bereich, da würde ich gerne mit dir ein bisschen drüber sprechen. Ich glaube nämlich, Komm das geht, das geht einigen so. Und zwar der Respekt vor der, vor der Stange.
1: Okay. Ja, ähm. bei mir ist es, bei mir ist es das, das Rack. Also wenn ich turnen muss, dann habe ich Respekt. Aber richtig.
0: Okay.
1: Ja, das war aber auch schon in der Schule so. Turnen 5 Minus. Aber ich kann jetzt auch ein Muscle ab. Also irgendwann geht es dann schon. Ja.
0: Ja, aber hast du, sag ich mal, für die Zuhörer so ein paar Tipps aus, aus dem Gewichtheberbereich, so ein paar Basics, wo du sagst, boah, die haben mir weitergeholfen. Vielleicht sind es auch einfach nur irgendwelche Videos, die du mal geguckt hast. Erzähl doch einfach mal bitte.
1: Hm. Punkt eins, ich meine, Snatch würde ich und ich glaube, das ist auch... Ähm da würde mir jeder Gewichtheber und jeder Crossfitter und jeder, der jemals eine Hantel in der Hand hatte, äh, recht geben. ist wahrscheinlich so die Königsdisziplin der Bewegungen, die man so mit der Langhandel anstellen kann. Außer einen einarmigen und einbeinigen overhead pistol Squad auf dem Bosu-Ball-YouTube-Fail-Video-Style. Also davon abgesehen. Ähm, ja, da spielen viele Dinge natürlich eine Rolle. Ähm, und das Witzige ist, diese Dinge spielen aber auch in den turnerischen Elementen vom Crossfit eine Rolle und die spielen in diversen ähm, anderen Sportarten eine Rolle. Es ist erstmal eine stabile Midline. Also der, der Rumpf muss stabil sein, dann muss irgendwo ähm, auch die Mobilität gegeben sein und darauf aufbaut kommt erstmal das Gewicht. Also ich würde aus der Perspektive rangehen, erstmal das Bewegungsmuster Langsam zu erlernen. Und das kann man beim Gewichtheben relativ gut schematisch machen, weil es geht halt darum, in einer möglichst schwerpunktnahen Kurve diese Handel, also möglichst senkrecht von unten nach oben, sei es erstmal auf die Schulter und dann über Kopf im Clean and Jerk oder in einer Bewegung halt über Kopf zu bewegen. Und das kann man schön, schön langsam aufbauen. Und da wird man halt erstmal mit einem also wenn du jetzt sagst, hey, ich will besser werden im Snatch, dann würden man halt den Snatch erstmal runterbrechen in die einzelnen Elemente und würden daran arbeiten. Und dann würden wir mhm. halt sagen, okay, wir fangen jetzt erstmal an, die Handel ähm, möglichst sauber vom Boden quasi zu deadliften in breiten Griff. Weil, worauf kann man da achten? Naja, gut. Wenn man die Handel bis zum Knie wegheben, dann muss man gucken, die Schulter bleibt leicht vor der Stange, der Rücken verschiebt sich parallel nach oben, so dass wieder die Kurve der Handel, wenn man dich von der Seite betrachtet, dass die Handel möglichst senkrecht hier hochgeht. Alles klar. Vom Knie ab wollen wir ein bisschen beschleunigen bis zur Hüfte. Ab der Hüfte nehmen wir die Arme mit und so weiter und so fort. Also ich würde halt auch wieder das, es sieht zwar relativ leicht aus, wenn da der Matthias Steiner 2008 Olympiasieger wird mit seinen 203-Kilo-Snatch, ja, der gut, der, der hebt das halt da hoch. Das geht ja, das ist ja das Gewicht, er hebt es halt hoch. Und der wiegt halt 150 Kilo, deswegen kann er auch 200 Kilo hochheben. Mhm. Und wenn man dann aber mal selber an der Hand ist, merkt man, oh, das ist ja gar nicht so leicht, wie das da aussieht in den 0,3 Sekunden, wo der da das Gewicht da hochhebt. Und ähm, Quasi so Divide et Impera-Style, alles klar. Das ist die Bewegung. Wir brechen sie mal Stück für Stück runter und trainieren die einzelnen Elemente. Was ich wiederum auch im Gewichtheber vor allem, also ich habe ja da eine Vorbereitung zur Deutschen Meisterschaft mit einem Trainer auch gemacht, mit einem Gewichthebentrainer, mit Trainingsplan und so weiter und so fort. Und natürlich, äh, wenn ich mit, mit 23 Jahren zum ersten Mal an der Hantel war, äh, muss ich natürlich noch lernen und ich wahrscheinlich mhm. ist meine Gewichthebertechnik im Vergleich zu einem Profi-Gewichtheber katastrophal. Und der hat es mit mir genauso gemacht. der hat gemeint: Ja, klar, klar hast du schon mal 100 Kilo gesnatcht, aber es, um mehr zu machen, müssen wir an der Technik arbeiten. Und dann haben wir halt wieder angefangen und dann habe ich halt. Mhm. Stimmt, in der Trainingseinheit mal 80 Wiederholungen mit 40 Kilo in Zeitlupe gemacht, nur vom Boden weggehoben und dann weitergemacht und dann das und das und das. Und so würde ich es auch machen. Auf jeden Fall keine Angst haben. Und man muss jetzt aber auch keine Wissenschaft draus machen, aber sich trotzdem mal die Zeit nehmen. Und das hat man leider manchmal in den CrossFit-Bots eben nicht. Keine Ahnung, Grace, 30 Clean and Jerks auf Zeit in der Class, da hast du jetzt nicht die Zeit, dann dir noch anderthalb Stunden irgendwie. Ähm, die Positionen im Gewichtheben mal rein zu trainieren. Aber sich dafür einfach mal Zeit nehmen in einer Weightlifting-Class, in einer Weightlifting eine, eine Extra-Class, eine, um da mal extra dran zu arbeiten.
2: Mhm.
1: So wie du in Gymnastics dein Kipping-Pull-Up aufbauen würdest. Na, der Kipping-Pull-Up sieht ja leicht aus. Das Beispiel hat man neulich erst wieder. Das, das sieht schon leicht aus. Aber wenn du nicht die Körperspannung hast, wenn du nicht diesen Kipping-Swing hast, dann, dann, dann kommst du da gar nicht hoch. Und so fängst ja. du ja auch beim Kipping-Pull-Up an. Okay, du hängst erstmal. Was bedeutet es, wirklich aktiv frei zu hängen? Na, die Schulter muss aktiv sein, ich muss die Schulterblätter fixieren. Alles klar, jetzt fängst du mal mit dem Kipping-Swing an. Dann fängt, kann ich denn einen Kipping-Swing machen und wenn der Trainer sagt Stopp, dann bleibe ich auch stehen. Oder pendle ich dann weiter, wie so ein Klammer auf. Und das sind alles so Dinge und, und nach und nach und irgendwann macht es Klick und zack, machst du den Kipping-Pull-Up. Oder zack, dann machst du die Double anders aber das Movement einfach runterbrechen in die einzelnen Elemente und dann auch wieder Macro-Patience, Micro-Speed. Im Gewichtheben ist es immer Wiederholung, 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 Wiederholung. Leichte Gewichte und dann kurz vorm Wettkampf gehst du mit Gewichten hoch. Kraft trainierst du mit Kniebeugen, Kraft trainierst du mit irgendwelchen Deadlift-Movements, aber Technik trainierst du nicht mit, mit einem Maximalgewicht. Okay, hm, spannend. Und dann geht es einfach vorwärts. Dann geht vorwärts.
0: Ja, dann werde ich mal zu Hause meinen Besenstiel schnappen, würde ich sagen.
1: Das machen die Gewichtheber machen das. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Einstiegstest, wenn sie Talentsichtung bei den Kids machen. Das hättest du bei mir als, als Zehnjähriger nicht machen dürfen, weil ich habe mit zehn schon vier oder fünf Jahre Fußball gespielt und konnte gar nichts. Aber kriegen wir alles hin. Kriegen wir alles cool. hin.
0: Also, ich glaube, das kann man auf jeden Fall mal mitnehmen. Übungen runterbrechen. Egal, welche es okay. ist, ob das jetzt Gewichtthemen oder Turnen ist. Das ist ziemlich cool.
1: Sure. Oder Sprachen lernen. Oder da eigentlich, ne? Generell.
0: Es heißt ja so schön, wie isst man einen Elefanten? Stück für Stück.
1: Genau, genau. Und es ist ja. alle, alle Leute, die in irgendeiner Domäne Weltklasse sind, sei es in einem Sport, sei es in der Musik, sei es. Im, sei es Warren Buffett, der einer der besten Investoren ist, der, der, die, haben, die haben alle irgendwo angefangen. Und die haben sich alles Stück für Stück beigebracht. Und das ist es wieder. Ich glaube, das ist auch echt, äh, bevor es aus dem Ruder läuft, ich glaube, da, da, da spannen wir jetzt wieder den Bogen zum Anfang. Macro Patience, Micro speed. Ja. Runterbrechen, das wird schon laufen, wenn du an Basics arbeitest, dann, dann auf jeden Fall. Tag für Tag, Wiederholung für Wiederholung.
0: Ich habe aber noch noch zwei, drei Fragen. Unter anderem habe ich ein, ein, ja, ein, ein Crossfit-Quiz vorbereitet. Oh. Also nicht Quiz, keine keine Wissensfrage. Es geht eher so um, um uh, was ist dir lieber oder Wahrheit oder falsch. So kann man es eigentlich eher um, Mann oder Pflicht, mhm. so kann man es eher nennen. Okay. Ich hau einfach raus, du antwortest, aus dem Bauch raus, um, was mhm. dir in den Sinn kommt. Bereit? Okay, ja. Yeah. Cool. Go. Matt Fraser oder Patrick Wellner? Fraser. Ruderergometer oder Assaultbike?
1: Ruderergometer.
0: Ruder Ergometer oder Shierg?
1: Oh. Ah, mies, weil. Wenn ich nur eins mein Leben lang haben dürfte, dann der Ruderergometer.
0: Okay. Pre- oder Post-Workout check? Post. Tia Tumi oder Any Thoris Dotter.
1: Sleep Island, aber Tumi.
0: Okay. Kreuzheben oder Kniebeuge?
1: Kreuzheben, auf
0: jeden Fall. Okay, jetzt kommt eine gewisse rhetorische Frage, die kann ich, glaube ich, sparen. Kettle oder Dumpel? Frag Basti. <lacht> Kettlebell. <lacht> Pizza oder Burger? Burger. Clean oder Snatch? Clean. M-Rap oder Fortime. time for time hm, Interessant. Morgens oder abends trainieren?
1: Morgens Medcons, abends Kraft.
0: Sauber. Streber. <lacht> <lacht> Frühstück oder Abendessen? Aber wenn ich,
1: ähm, Abendessen.
0: Was solltest du noch sagen?
1: Sagen wir mal, wenn ich nur einmal am Tag trainieren könnte... Und ich könnte mir es raussuchen, dann würde ich wahrscheinlich so um ein halb 11 trainieren.
0: Eine Gemütlichkeitstrainierer, das sind mir ja die Wüsten. Mm. Ja, genau. <lacht> team oder single -Watt? Team. Ungedehnste Muskelgruppe bei dir.
1: Ungedehnste Muskelgruppe. Äh, Hüftbeuger. Couch-Stretch kann es mich umbringen.
0: Ah, sehr gut. Ja,
1: also sehr muss, ich, muss ich auch jedes Mal warm machen, <lacht> jedes Mal vor jedem Training. Okay. Große Schwäche, aber ich bin dran. Hm.
0: Zum Abschluss noch, was ist dein Lieblings-Hero-Workout?
1: Lieblings-Hero mhm.
0: ähm,
1: ist DT ein Hero-Bot?
0: DT ist ein hero, ja, ist hero Robot, ne? Doch, ich DT glaube, ist ja. ein Hero-Bot. Ja. DT, DT
1: genau. Lieblings-Hero-Bot Lieblings ist DT. Mhm. Ähm, Lieblings generell Wort ist eigentlich immer noch ich hatte mal eine Zeit lang, habe ich ein bisschen gehadert, ich würde immer noch Grace sagen,
2: mhm.
1: aber ähm, was ich auch mega nice finde, ist, ich, ich glaube, es ist Helen. Ähm, mhm. pull ist Pull-Ups. Äh, ist Helen, ne? Helen, ja. Fünf Runden, glaube auf Zeit, fünf, 400 Meter Rennen, 21 Swings, 12 Pull-Ups.
0: Hm. Ja, ja. Angenehm.
1: Aber Grace ist, ist hässlich, aber Grace ist noch ein leicht, leicht, leichter Fond. Ja. Also 30 Klinien Jerks auf Zeit.
0: Cool. Schöne Workouts, cool. Okay, zum Abschluss letzte Frage. Wenn es eine Sache gibt, die du den Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest, was wäre das?
1: Locker bleiben, Fokus aufs Hier und Jetzt, das hatten wir und ich wiederhol's, ich es schon wieder, aber es ist einfach, einfach und schnell zu sagen, Macro Patience, Micro Speed. Es geht nicht um die nächsten fünf Jahre, aber die nächsten fünf Tage werden ganz interessant. Dann sind die nächsten fünf Jahre auch, kann man zusätzlich entgegenblicken. Und einfach nicht zu so verbissen sein, auch im Crossfit. Und wenn, wenn ich heute keine 100 Kilo Knie beug, dann ist es auch nicht so schlimm. Ja. ja. Gut und schlechte Tage.
0: Schön. Michael, ich sag mal, herzlichen Dank für deine Zeit. Mir hat's Super viel Spaß gemacht. Meine Mir Erwartungen auch. wurden übertroffen, muss ich sagen.
2: Ja. sehr Richtig gut.
0: Coole, coole Insights. Einmal natürlich trainingstechnisch, aber vor allem auch so das Drumherum. Das ist einfach mega cool. Klasse Typ. Und vielleicht noch ganz kurz zum, zum Schluss. Crossfit Treibstoff. Wo, wo findet man euch? Macht ihr Drop-Ins, wenn man Lust hat? Jetzt mal, Corona ja. ist vorbei. Ne? Genau. <lacht> Kann man euch besuchen.
1: Uns kann man immer besuchen. Ihr seid alle immer herzlich willkommen im Tal 4 in 74889 Sinsheim. Ist ein Stadtteil von Sinsheim, sinsheim rorbach Ist aber von, jeder kennt den Sinsheim die Badewelt und das Stadion. Da einfach runterfahren, dann ist man vier Minuten in der Box. Google Maps weiß alles und Drop-Ins natürlich immer gern gesehen. Einfach schreiben, egal auf Social Media, entweder Treibstoff oder mir oder Patrick und Luca persönlich. Einfach anhauen lassen.
0: cool. Ja. Kann ich nur empfehlen, ich werde es demnächst auch ausprobieren, was sehr man auf schön. jeden Fall sagen kann, ihr habt mit Abstand einen, also ihr habt einen fantastischen Instagram-Feed, die Box sieht mega aus, geiler Style, da kann man es richtig kommen lassen. Und, freut ähm, mich,
1: das ja. freut mich insbesondere, weil Patrick und ich da doch viel Arbeit reinstecken und da bin ich immer am Knipsen und Patrick macht sich da doch immer sehr viel Gedanken. Ja. Das Nein, das sieht
0: man, also definitiv. Ich werde es verlinken in den Shownotes und... Ähm, gerne, gerne. Ja,
1: cool. Super. Mega. Danke dir. Ich habe zu danken. Vielen Dank.
0: Das war eine neue Folge des Beginner-Podcasts. Ich hoffe, die Episode hat euch gefallen und ihr konntet einiges für euch und euer Training mitnehmen. Falls euch der Beginner Podcast gefällt, dann folgt uns auf Instagram unter Beginner Podcast oder abonniert unseren Newsletter auf www.strively.de. Strively schreibt sich S-T-R-I-V-E-L-Y, kommt aus dem Englischen von To Strive, dem Streben. Frag mich nicht, warum ich diesen Kunstnamen habe. Fand ich damals irgendwie ganz passend.